0: Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Kinder bei Social Media, die sind für mich, da bin ich ganz ehrlich, schon immer ein Riesenproblem. Also ich meine jetzt die Bilder von Kindern, so volle Breitseite von vorne in die Kamera, im Kleidchen oder Brei verschmiert oder süß beim Spielen. Für mich sind Kinder dann so schutzlos und sie können gar nicht entscheiden, ob sie das überhaupt wollen, solche Bilder von sich im Netz zu haben, für immer und für jeden sichtbar. Okay, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das war sie, bevor ich Mutter wurde und das ist sie auch schon noch mehr geworden, seit ich Mutter bin. Denn ich habe auch plötzlich Bilder von meinem Kind bei Instagram entdeckt, was ich wirklich richtig schlimm fand, aber dazu erzähle ich euch später noch mehr. Das heißt aber nicht, dass ich dieses Gefühl nicht nachvollziehen kann, wenn eine Mutter oder ein Vater so stolz ist und denkt, dieses super süße Bild von meinem Kind, das könnte ich gerade der ganzen Welt zeigen, machen würde ich das persönlich aber trotzdem nie. Hi, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Und heute geht's um Kinderbilder im Internet. Wo kommst du denn her? Äh, ich wohne in Stuttgart. Ach, wie schön. Genau. Und du kommst aus Hamburg, Ja.
1: Ja, ich wohne ja. hier seit zehn Jahren. Ich komme hier nicht gebürtig her. Ich komme ja. gebürtig aus Niedersachsen. Aus dem ah, kein, okay. Ab, was kein Mensch kennt. Äh, außer vom, von den Staunachrichten. Ja, das kenne ich. Von wenn dir das was sagt.
0: Nee, aber ich komme auch aus so einem Dorf, das an der Autobahn liegt. Und äh, da kennen es auch alle nur aus den Staunachrichten. Das ist witzig, ja. Und das ist Sarah. Sarah bin ich im Internet begegnet, weil sie schon lange für bessere Kinderrechte im Netz kämpft und sogar eine Petition für Kinderrechte im Netz ins Leben gerufen hat. Sie stört vor allem der Umgang von Influencerinnen und Influencern mit ihren Kindern bei Social Media
1: bei einigen Influencer-Kindern geht es halt so weit, dass ich wirklich hingehen könnte und sagen könnte, cool, du hattest doch vorgestern Geburtstag und bist neun Jahre alt geworden. Ich fand's ja richtig cool, dass du dieses Pferdeposter bekommen hast, weil du gehst ja auch mal so gerne auf den Reiterhof. Das finde ich ja richtig spannend. Und äh, deinen Pinker-Plover, den fand ich auch richtig super. Und äh, ach so, jetzt wechselst du das Kinderzimmer ähm, und ziehst mit deiner Schwester in ein Zimmer. Das ist ja super.
0: Ja, cool. Können wir mal ein Eis essen gehen? Du magst am liebsten Himbeer. Welche Forderungen Sarah konkret hat, warum sie Kinderbilder im Netz so kritisch sieht und wie sogenannte Mamfluencerinnen auf sie reagieren, das erfahrt ihr alles in dieser Folge. Wir können ja mal starten mit, was bei uns ja gerade so die Sachlage ist in Deutschland. Wenn ich das richtig weiß, ist rechtlich gesehen es so bei uns im Moment, dass bei Kindern unter sieben Jahren entscheiden allein die Eltern, was gepostet wird von ihnen und was nicht. Und ab acht Jahren muss dann das Kind mit gefragt werden und ab 14 Jahren muss das Kind dann zustimmen. Ist das deiner Meinung nach eine gute Lösung?
1: Jein. Okay. <lacht> Klares Jein. Ähm, tatsächlich finde ich es natürlich grundsätzlich, finde ich es richtig, dass die Eltern das entscheiden dürfen, ne? Weil ähm, ich finde es auch total schwierig, wenn Sachen total so überreguliert sind und ist ja auch die Frage, wie kleinteilig kann man das überhaupt regulieren? Also kann man sagen, das Bild geht, das Bild geht nicht? Ich glaube, das wäre tatsächlich äh, total schwierig. Aber es ist ja schon so, dass es, äh, dass es quasi auch Gesetze gibt, die das im, im größeren Rahmen versuchen zu regeln, die aber entweder nicht ausreichen oder die nicht aufs Internet angewendet werden. Also es gibt ja zum Beispiel die UN-Kinderrechtskonvention und die sagen ganz klar in Artikel 16, Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre. Also sie dürfen keinen rechtswidrigen oder willkürlichen Eingriffen in ihr Privatleben ausgesetzt sein. Das gilt auch für die Wohnung oder für zum Beispiel Sachen, die ähm, ja, ihr, ihr einfach ihr Kinderzimmer betreffen. Ähm, genauso haben, hat oder haben ist auch in den in UN-Kinderrechtskonventionen festgeschrieben, da, in Artikel 18, dass es eine Verantwortung fürs Kindeswohl gibt, dass Kinder in Artikel 32 ähm, ein Recht haben auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung und auch in Artikel 34 Schutz vor sexuellem Missbrauch. Und auch tatsächlich, ähm, in einer Zusatzerklärung von 2021 wurde explizit nochmal darauf hingewiesen, dass die Rechte der Kinder auch im digitalen Umfeld geschützt werden müssen. So, und dass das im Moment nicht passiert, das äh, sieht man ja vor allem an diversen Familien-Influencer-Bloggerinnen, die das eben Gar nicht beachten tatsächlich, ja. Und auch, finde ich ja auch, was ja auch wichtig ist, es gibt ja seit ein paar Jahren auch die DSGVO, die ja zum Beispiel dafür sorgt, dass man in äh, Chats von Kitagruppen gar keine Bilder mehr verschicken darf und dass man auch auf der Webseite oder dass Kitas auf der Webseite keine Bilder mehr zeigen dürfen von den Kindern. Was ja auch an sich richtig ist, aber das passiert im Netz ja auch. Also auch ja auch Bilder von anderen Kindern, die teilweise damit äh, gezeigt werden. Ich habe neulich noch gesehen, bei einer Influencerin, die einfach einen Kindergeburtstag live begleitet hatte, und man so dachte... Hast du die anderen Eltern gefragt, ob das für die
0: okay ist, dass die Kinder da auch zu sehen sind bei so einer Riesenreichweite? Vermutlich nicht. Sarah hat jetzt ziemlich viele rechtliche Grundlagen genannt. Die entsprechenden Quellen dazu, die findet ihr alle in den Shownotes. Da könnt ihr euch mal einen Überblick verschaffen, was bei uns rechtlich eigentlich so festgehalten ist. Wollte ich gerade fragen, ähm, ob das ich glaube, das ist denen manchmal gar nicht bewusst, dass man so viele Menschen eigentlich fragen muss. Also ich arbeite im Social-Media-Bereich ähm, äh, beruflich und ich weiß, wenn ich rausgehe und ich ein Kind filme, müsste ich sofort fragen. Aber ich muss auch jeden Erwachsenen fragen, ob er ähm, überhaupt zu sehen sein will. Ich frage mich manchmal, ob das den Leuten vielleicht gar nicht bewusst ist und sie viel zu leichtfertig damit umgehen, seit es Social-Media diesem also Ausmaß gibt oder seit wir uns da so viel bewegen. Könnte vielleicht auch ein Grund sein, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Also
0: ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich selber ja auch
1: immer noch mal dazu gelernt habe und auch ähm,
0: manchmal einfach Bilder gepostet
1: habe. Und nachher kamen Freunde zu mir und sie meinten so, äh, kannst du das wieder rausnehmen? Und ich habe da gar nicht so wirklich, wirklich gar nicht drüber nachgedacht, weil mein Account damals auch noch total privat war und mir auch nur andere Freunde gefolgt sind. Und nicht jetzt, jetzt also ich habe ja da keinen riesigen Account, aber tatsächlich sind durch die Petition für Kinderrechte im Netz noch ein paar Leute dazugekommen, die ich jetzt gar nicht persönlich kenne. So, Ich glaube, das ist äh, ein wichtiger Punkt, dass man tatsächlich auch darauf aufklären muss. Und es gibt ja auch Initiativen, die das machen, auch von der Bundesregierung. Aber ähm, ja, ich glaube tatsächlich, ist da wächst da jetzt eine Generation heran, die da einfach noch so reinwachsen muss und das einfach auch mal ein bisschen reflektieren muss, was man da teilt und was eben nicht. Ne?
0: Kommen wir gleich mal zu deiner Petition, die du ja gerade erwähnt hast. Ähm, da geht es ja um Kinderrechte im Netz, die sollen verstärkt werden. Kannst du mal ganz konkret sagen, ähm, was dahinter steckt, was forderst du, was möchtest du erreichen durch die Petition? Ja, insbesondere tatsächlich,
1: das wird auch mal kritisiert, aber ich habe mich explizit erstmal auf Influencerinnen und Influencer ähm, an die gerichtet, weil ich finde, dass da ja noch mal eine viel größere Reichweite besteht und so, die haben natürlich zum einen eine Vorbildfunktion und zum anderen verdienen die einfach auch Geld mit ihren Kindern so und deswegen habe ich gesagt, ähm muss, müssen diese Kinder erstmal insbesondere geschützt werden, vor allem soll man halt nicht mehr herausfinden können, ähm, wo die Kinder genau wohnen, wo die Kinder zur Schule gehen. Ähm, und genau das ganze Privatleben soll halt nicht mehr ausgebreitet werden dürfen. Weil man im Moment ja wirklich alles weiß. Von wann stehen die morgens auf, was tragen sie, wie schlafen sie, wo gehen sie zur Schule, was kriegen sie zum Geburtstag und so weiter. Und eben auf der zweiten Seite auch dieses ähm, Problem, dass die Kinder ja eigentlich auch für den Account arbeiten. Also es ist natürlich der Content und sie müssen ja auch oft für die Werbung herhalten und, ähm, ja keine Ahnung, alles Mögliche präsentieren. Also Spielsachen präsentieren, Urlaube präsentieren, Ausflugsziele repräsentieren. Und das ähm, ist eigentlich, eigentlich gesetzlich auch schon geregelt, wird aber auch nicht einge eingehalten im Moment. Genau. Also Kinderarbeit ist eigentlich... Verboten in Deutschland. Kinder unter drei Jahren dürfen gar nicht arbeiten eigentlich und Kinder ab drei Jahren nur unter ganz strengen Auflagen. Also man muss tatsächlich genau ähm, mit dem Jugendamt das abstimmen, mit der Schule das abstimmen, mit dem Kinderarzt abstimmen oder den Kinderärzten abstimmen und man muss auch genau ähm, einhalten, ähm, die Zeiten, in denen Kinder arbeiten dürfen. Also nachts zum Beispiel gar nicht und auch ab einem bestimmten Alter nur wenige Stunden am Tag oder auch nur wenige Tage im Jahr überhaupt. Also es gilt eigentlich ursprünglich für Kinderschauspieler oder Kinder, die halt in offizieller Werbung mitmachen aber ähm, für die Kinderinfluencer wird das im Moment gar nicht ähm, kontrolliert.
0: Wenn ihr mehr über die Petition von Sarah erfahren wollt, dann klickt doch gerne mal auf den Link unter dieser Folge. Da habe ich euch auch ein paar Artikel zum Thema Kinderarbeit verlinkt, also was ist erlaubt und was nicht. Finde ich total spannend, was du gerade sagst, weil das ist mir letztens auch aufgefallen. Durch meinen Podcast folge ich natürlich auch vielen Mama-Influencerinnen, nennen die sich, glaube ich. Ähm, und ich folge da einer und die hat äh, tatsächlich Werbung gemacht für, für Babynahrung mit ihrem Kind, das jetzt, glaube ich, entweder ein oder zwei Jahre alt ist. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, darf die das einfach so machen?
1: Ja, eigentlich darf sie es nicht. Eigentlich sagt das Gesetz, auch das deutsche Gesetz explizit, Kinderarbeit ist verboten. So, Also ähm, wenn es danach gehen würde, dürfte sie es nicht machen. Ähm, Witziger finde ich ja, dass diese Influencer ganz oft damit argumentieren, sagen, ja, aber es ist ja gar keine Arbeit. Es ist ja nur mein Alltag hier. Ich, äh, das Kind ist ja sowieso da. Und ähm, ich filme es ja nur währenddessen, während es spielt. Und auf der anderen Seite sagen sie aber immer auch, also ich weiß gar nicht, warum meine Arbeit hier nicht, äh, nicht wahrgenommen wird und nicht wertgeschätzt wird. Ich mache hier Vollzeit-Content. Ich bin Content-Creator. Und denke ich immer so, ja, was denn jetzt? Entweder das ist Arbeit, dann ist es auch Arbeit für dein Kind. Oder du filmst dich in deiner Freizeit, dann ist es auch Freizeit für dein Kind. So. Aber selbst wenn, also ich finde man hat ja nicht nur eine rechtliche Perspektive darauf, man muss auch immer eine moralische Perspektive darauf haben. So, Also ist das ethisch überhaupt in Ordnung, was man da macht? Ist das ist das okay für für ein Kind, von einem Millionenpublikum gezeigt zu werden in allen Situationen? So, Das ist ja auch nochmal eine Frage, die mir Influencer immer so ein bisschen äh, sagen, wir ausweichend beantworten, indem sie mich blocken. <lacht>
0: Ja, das wäre auch eine Frage von mir gewesen. Ähm, ähm, können wir auch gleich drüber sprechen. Äh, du bist ja sehr offen und natürlich hast du eine Petition und du bist damit im Netz unterwegs und du sagst deine Meinung ehrlich. Wie gehen denn Influencerinnen und Influencer mit dir um? Also blocken die dich immer oder ist da manchmal auch ein Gespräch möglich oder wie sind da so die Reaktionen?
1: Ja, also die Großen und Professionellen, die haben mich zum großen Teil geblockt, äh, witzigerweise sogar die, denen ich gar nicht folge. Manchmal schicken mir Leute was und sagen, hier, guck dir das mal an, was die gerade gepostet hat, wie findest du das? Und dann will ich mir das angucken, stell so fest, oh, ich bin schon geblockt worden, so vorsorglich sozusagen. <lacht> das finde ich dann schon äh, sehr interessant, weil ich ja wirklich, ich habe ja total den kleinen Account, ne? Ich finde das immer total faszinierend, dass die mich dann alle schon kennen. Ähm, ja, das ist so die eine Reaktion. Mein Highlight war tatsächlich, dass eine hatte so eine Verleumdungskampagne gestartet und hat irgendwie gesagt, sie hätte irgendwelche geheimen Hintergrundinformationen über mich. Ich dachte, was soll das denn sein? Äh, ja, ich, ich habe da, ich habe tatsächlich eine Vermutung, was es sein könnte. Ich, also okay. das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen könnte, ist, dass sie äh, darauf anspielen will, dass ich in so einem Gossip-Forum aktiv bin. Es mhm. gibt halt so ein äh, Influencer-Gossip-Forum, wo jetzt da wird jetzt nicht schlimm gelästert, aber da tauscht man sich halt so über Influencer auf. Das ist aber nichts Geheimes und nichts Illegales. Also das, ja, naja. Ähm, ist für mich manchmal eher Inspiration, zu gucken, über welche Influencer wird gerade gesprochen und welche sind vielleicht auch besonders schlimm. Und in, ja, wo werden Kinderrechte wie verletzt, sozusagen. ne Genau, ich würde natürlich aber auch nie was da, daraus nach draußen geben. Das macht man halt einfach nicht. Das ist halt ein
0: internes Forum ist sozusagen. Ist nur für Austausch. Ich kenne das nämlich auch mhm. nicht. Frag nur, genau, also, ist nur für
1: Austausch. Du? Da ist, ist auch nichts das explizit. Das hat große Regelungen, was man da posten darf und was nicht. Man darf da niemanden beleidigen. Man darf auch Influencer nicht beleidigen. Es ist wirklich nur geht wirklich nur um Austausch, sozusagen. Es ist nichts wirklich nichts Schlimmes. <lacht> es ist ganz witzig manchmal.
0: Aha, das ist interessant. Es gibt also Foren, in denen über Influencerinnen und Influencer geredet oder sogar gelästert wird. Das musste ich mir natürlich anschauen. Und es gibt sogar ein Instagram-Profil zum Thema "Let's talk about Influencer". Also ich finde das ganz schön spannend. Wenn ihr euch das auch mal anschauen wollt, in den Shownotes gibt's den Link dazu.
1: Aber ich habe tatsächlich auch schon gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen, in letzter Zeit, weil mir einige so mittelgroße Influencerinnen teilweise auch folgen. Viele haben mich auch schon so um Rat gefragt, was sie posten sollen, was irgendwie eher nicht. Ähm, manchmal habe ich dann auch, weil ich schon so schlechte Erfahrungen vorher hatte, vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen selber ohne nachzudenken hatte ich mal so eine Situation, da habe ich dann auch ein Bild gepostet von einer Influencerin und habe dann dazu geschrieben, wie kann man sowas teilen und dann hat die mich angeschrieben und meinte so, hör wieso, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht und ich dachte so, ach oh, krass, dass mal so jemand wirklich nett reagiert und auch sich da wirklich drüber austauschen wollte, das kannte ich halt gar nicht und da sind wir wirklich ins Gespräch gekommen und sie hat das Bild dann gepostet, äh, gelöscht am Ende. Das fand ich total cool und seitdem sind wir immer mal wieder in Kontakt. Und äh, Was ich auch spannend finde und auch richtig cool finde, dass mir total viele Leute jetzt deswegen folgen, wegen der Petition und sich ähm, ja auch da mit mir austauschen und auch immer sagen, ich bin total vielen Leuten entfolgt, weil ich das nicht mehr richtig finde. Oder sie kritisieren jetzt auch Influencerinnen, auch öffentlich teilweise unter dem Post, sagen, ich finde deine, deinen Inhalt gut, aber warum musst du deine Kinder so doll zeigen? Ähm, das greift in die Privatsphäre von den Kindern ein und ich glaube dass sich da schon was bewegt mittlerweile. Also gerade auf Seiten der Follower. Und ich glaube, dass das ja auch ein gutes Druckmittel sein kann. Ne?
0: Ist mir auch aufgefallen, bei der Influencerin, die ich vorhin genannt habe, da waren dann auch ganz viele Kommentare, hey, warum machst du jetzt denn plötzlich Werbung? Das geht ja gar nicht, auch noch mit deinem Kind. Äh, fand ich auch spannend, weil ich dachte, hey, ihr folgt ihr doch. Also ich folge ihr ja auch. Ähm, und ihr kommentiert oft, was sie was sie macht. Und sie zeigt ihr Kind doch ständig. Also warum ist das jetzt für euch? Aber da ging es ja natürlich um die Werbung. Das hat die dann schon gestört. Also ich glaube auch, dass da ein Umdenken stattfindet. Ähm. Ich weiß nicht, ob du es sagen willst, aber nur, weil ich es interessant finde, was hat denn die Influencerin gepostet, wo sie sich nicht bewusst war, ähm, dass es eigentlich nicht okay ist? Ähm,
1: das war ein Bild, wo sie zusammen mit ihrem Kind, vielleicht so fünf oder sechs,
0: ähm, im
1: Bademantel auf der Anrichte in der Küche saß. Und das ist natürlich immer so ein bisschen eh immer schwierig, so nackte oder nackte Bilder von Kindern. Würde ich grundsätzlich niemandem empfehlen, irgendwo zu posten. Also auch äh, nicht mal auf WhatsApp oder Facebook oder auch nicht in Familienchats ähm, weiterzuleiten, weil man nie weiß, wo die landen. Und, ähm, ja, es ist natürlich, grundsätzlich ist es ja so, dass man, also dass Studien auch schon sagen und zeigen und beweisen, dass ganz viele Kinderbilder, die auf Social Media gepostet werden, im Darknet landen. Dazu müssen die Kinder gar nicht unbedingt äh, nackt oder halbnackt sein, aber das ist natürlich vielleicht nochmal eher ein besonderes Risiko, ähm, da muss man natürlich auf jeden Fall immer vorsichtig sein und das würde ich auch niemandem empfehlen, solche Bilder zu posten. Ich habe tatsächlich selber auch mal so einen Fehler gemacht. Das ist mir auch gar nicht so klar geworden. Man lernt ja auch immer dazu, deswegen bin ich vielleicht jetzt auch super sensibel. Ähm, ich hatte mal ein Bild, da hatte mein eins meiner Kinder, ähm, den hatte ich, äh, ich hatte ihm den, den Fuß lackiert und man hat, sieht da gar nichts. Man sieht eigentlich nur den Fuß und ein Stück vom Bein, das Kind selber gar nicht. Und ich dachte, ach cool, dann da breche ich so ein bisschen mit die Schicht äh, klischees ähm, und dann im Zuge meiner ganzen Recherchen dachte ich, scheiße, ich habe einfach, ein, was ist das für ein Bild? ne Das geht eigentlich gar nicht. Ich habe das dann noch sofort gelöscht. Ähm, und mittlerweile habe ich gar keine Bilder mehr von meinen Kindern online, tatsächlich. Obwohl ich es auch immer so ein bisschen schwierig finde, zu sagen, na ja Kinder dürfen irgendwie gar nicht oder sollen gar nicht mehr stattfinden auf Social Media. Die gehören dazu halt zur Gesellschaft dazu und man braucht, finde ich, auch Austausch. Aber man muss halt immer gucken, in welchem Rahmen man das so macht. Ne? Also kann man zum Beispiel viele Informationen über das Kind erfahren, die dem Kind vielleicht irgendwann mal unangenehm sein könnten? Sind das irgendwie Bilder, die die Kinder, ja, für, für die Kinder sich vielleicht schämen könnten, sind das Bilder, wo sie nackt sind, wo sie in unangenehmen Situationen drauf sind oder kann man auch aus dieser Gesamtschau was sehen, das finde ich auch mal so krass. Viele Influencer zeigen die Kinder gar nicht mehr von vorne, ich kann die aber trotzdem erkennen, also vor allem, wenn ich sie persönlich sehe, weil ich zum Beispiel die früher gesehen habe, weil ich die, äh, die Haare und die Frisuren kenne, sie teilweise von der Seite gesehen habe, die Klamotten kenne und so, also ich würde sie und dann auch alle Geschwister zusammen kenne, ich würde sie trotzdem immer jederzeit draußen erkennen können. Ähm, genau, und ich glaube, da muss man tatsächlich auch ein bisschen aufpassen, vor allem, wenn man eben so eine große Reichweite hat. So, und das finde ich teilweise schon sehr
0: erschreckend, was da passiert. Also ich habe jetzt auch nicht die Mega-Reichweite, aber ich, also ich war schon immer gegen Kinderbilder im Netz. Also ich like auch von meinen Freunden die Bilder nicht, wenn sie ihre Kinder zeigen, weil ich das einfach, ich finde es einfach nicht gut. Ähm, ich habe aber tatsächlich schon mal mein Kind jetzt von hinten zum Beispiel mal fotografiert, weil es irgendwie halt zum Thema gepasst hat. Und halt auch mal, also im Kinderwagen, nur den Kinderwagen, dann hat man das Kind nicht gesehen. Ja, auch ich mache mir extrem viele Gedanken. Auch wenn ich meinen Sohn nur von hinten und wirklich nicht erkennbar auf Bildern bei Instagram habe. Aber ich denke auch manchmal... Braucht man das überhaupt? Ich habe jetzt für mein neues Podcast-Bild, das könnt ihr wahrscheinlich gerade sehen, entschieden, meinen Sohn von hinten mit draufzunehmen, eben auch für die Transparenz, um allen, die mir zuhören, zu sagen, hey, ich bin auch Mutter, dieses Thema oder diese Themen, über die ich spreche, die betreffen auch mich ganz oft selbst. Aber ich war beim Shooting super streng und ich habe auch einen Teil des Oberschenkels von meinem Kind jetzt schwarz gefärbt, also quasi sein Body verlängert, damit auch niemand seinen nackten Schenkel oder einen Teil seines Po sehen kann. Es gibt aber natürlich auch viele, die super stolz sind, dass sie gerade Eltern geworden sind oder sowas. Und dann die Füße oder die Hände zeigen. Ist sowas aus deiner Sicht noch in Ordnung, Gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, hast du da irgendwelche Regeln, wo du sagst, das, das geht noch, das ist nicht gefährlich?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass egal welche Bilder, die können alle im Darknet landen. Ne? Ich meine, das ist natürlich auch so ein, ja, so ein Metarisiko, was immer über einem schwebt. Das kann natürlich auch sein, dass Pädophile irgendwo im Schwimmbad sind. Ich finde, das ist gar nicht so das Ausschlagargument, was ich immer benutzen wollen würde. Also nicht alleine zumindest, weil man weiß halt nicht, was ist den Kindern peinlich und was nicht. Also es gibt eine Studie vom Deutschen Kinderhilfswerk, äh, Kinderrechte Bilder heißt die, über 100 Seiten lang und da haben sie ganz normale Eltern und äh, Kinder befragt, also keine Influencer, ähm, zu Chariting, also wie gehen Eltern und auch die Kinder, teilweise ältere Kinder, dann mit Bildern auf Social Media um. Und es war total spannend, weil die Kinder ganz andere Sachen gesagt haben als die Eltern. Also die Kinder haben ganz oft gesagt, eigentlich will ich gar nicht, dass meine Eltern das posten. Und eigentlich finde ich das und das Bild peinlich, was die Eltern vielleicht gar nicht schlimm fanden. Oder sogar süß fanden. Also es waren zum Beispiel Bilder dabei wo ähm, eine Mutter ein Kind geküsst hat und das Kind fand es irgendwie in dem Moment nicht so gut und das Bild wurde dann gepostet. Und die Kinder die Eltern fanden es dann irgendwie niedlich oder waren auch vielleicht auch so stolz drauf, oh, ich küsse mein Kind. Und die Kinder fanden es total unangenehm und meinten auch, nein, das will ich auf keinen Fall, dass das meine Freunde sehen oder das will ich auch gar nicht, dass das irgendwer sieht. Ja, es ist sehr, eine sehr spannende Studie, die ich tatsächlich, äh, vielleicht kannst du die verlinken. Äh, Gerne, die ja. Die ich empfehlen kann, auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Kinder selber dann, teilweise ganz anders damit umgehen. Also die finden das schon peinlich, aber wenn sie selber Bilder posten, dann passen sie auch nicht so auf. Also dann fragen sie zum Beispiel auch nicht ihre Freunde, darf ich das posten? Weil sie selber gar nicht so diese
0: Sensibilisierung dafür haben. Und die Studie habe ich euch natürlich verlinkt. Schaut gerne in die Show Notes. Man
1: merkt daran auch, Sie können das oft gar nicht richtig einschätzen. Also was heißt für ein Kind alle? Ich habe mit der Influencerin zum Beispiel, mit der ich in dieser ZDF-Doku war, da hatten wir uns ausgetauscht darüber, ob Kinderbilder im Netz okay sind. Da meinte sie, ja, aber mein Sohn, der ist sechs, der will das auch. Und ich dachte so, ja, aber der weiß doch gar nicht, der der will vielleicht, dass das Bild gezeigt wird, weil er stolz drauf ist, aber der hat doch überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie groß deine Reichweite ist, was das heißt, wem die Bilder in die Hände fallen könnten und wie lange die auch online sind so und wie er das vielleicht in zehn Jahren sieht. Das finde ich so krass.
0: Kann man prinzipiell also nicht sagen, ähm, die Bilder sind in Ordnung und die sind äh, gefährlich? Oder Also gibt es da schon so Unterscheidungen, die du machen könntest? Das war eigentlich so mein Hintergedanke. Vielleicht so ein bisschen auch als Leitlinien für Normalos, jetzt nicht für Influencerinnen und Influencer. Ähm, was man vielleicht noch posten könnte, wenn man das möchte.
1: Ja, also werde ich öfter gefragt und meistens sage ich dann, ich würde halt gucken würde ich selber wollen, dass so ein Bild von mir im Internet ist und äh, vielleicht versetzt man sich auch nochmal kurz zurück äh, in die Zeit, als man vielleicht so zwölf war, was einem da so peinlich war, das waren ja auch meistens ganz andere Sachen als jetzt und man hat immer gesagt, oh Mama, lass das mal so und als Eltern konnte man das vielleicht damals gar nicht verstehen oder die Eltern von einem konnten das damals gar nicht verstehen und als Kind hat man nicht verstanden, warum die Eltern eigentlich verstehen. Also vielleicht muss man tatsächlich doch sich noch mal ein bisschen mit seinen Kindern austauschen und die vorher einfach fragen, wenn die alt genug sind. Ich, Wie gesagt, ich nehme jetzt Influencer da explizit raus, weil die diese Reichweite überhaupt nicht einschätzen können, die Kinder. Ähm, aber ich merke das bei meinen Kindern schon. Also mein eines Kind ist auch ein bisschen älter und der sagt ganz oft schon, Mama, mach mal ein Foto von, wenn er irgendwas Cooles macht und schick mal Oma. Oder mach mal dies und schick das mal meinem Freund. Ähm, also dann, der Mutter der hat natürlich noch kein Handy. Ähm ich glaube, mit so kleinen Sachen kann man schon mal anfragen, anfangen, die Kinder zu fragen und die auch einfach ein bisschen mehr einbeziehen. So, dass in Ordnung ist. Und auf Social Media würde ich tatsächlich, ähm, ja, wenn ich also eigentlich muss ich sagen, mach's nicht. <lacht> ich kann aber verstehen, wenn man das möchte so. Und dann würde ich tatsächlich immer gucken. Ähm, ja, wie viel gibt man wirklich preis? Ne? Also es ist tatsächlich auch ganz oft ja auch jetzt im Sommer so, dass ich bei ganz vielen Influencer mitkriege, dass die einfach posten, oh, wir sind im Urlaub, wir sind da und da. Und ich denke so, cool, ich weiß genau, wo du wohnst, ich weiß, in welchem Stockwerk, ich weiß auch, wo deine Wertsachen liegen, weil du es ja immer zeigst. Es wäre jetzt eigentlich ein leichtes, da reinzulaufen und äh, da das Ding auszuräumen. Und ich bin ja nicht, also ich will das natürlich nicht machen, aber es gibt ja auch 100.000 andere Leute, die denen folgendes einfach tun könnten. So, und ja auch immer, Ganz oft, diese Live-Standorte, die Influencer posten, ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, wenn man dann ja auch einfach genau weiß, ah, die sind jetzt da und da, dann komme ich da auch mal hin. Und die finden das anscheinend gar nicht schlimm. Das finde ich auch mal so krass. Also ich habe neulich gesehen, ähm, da hatte da hatte eine gepostet, ihr Kind gepostet und dann hatte da jemand drunter geschrieben, irgendwie so eine, keine Ahnung, Erika 67, aber wer weiß, ob das Erika 67 war oder irgendein Typ oder ob Erika 67 nicht selber vielleicht ein bisschen komisch drauf ist. Mhm. Die hatte jedenfalls geschrieben, ja, ähm, deine Tochter Lotte, die ist so süß, ist das Lieblingskind von deinen, ist mein Lieblingskind von deinen Kindern und äh, kann sie mich nicht mal in Berlin besuchen. Oh ja. Wow. Und ich dachte schon so, oh Gott, ich würde das Internet löschen, wenn das wenn, ich das, wenn das mein Account und um mein Kind wäre. Und die hat es einfach noch auch noch geliked, die Influencerin. Und meinte, das ist doch cool, wie lieb von dir. Und man so, nee, das ist nicht lieb, das ist einfach super creepy. Also, oder eine andere, auch eine richtig große Familienbloggerin, die hatte neulich mal gepostet, ja, wir machen jetzt hier einen Stand, einen Flohmarktstand, kommt doch vorbei, meine Kinder machen da einen Stand, die wollen gerne ihre Spielzeug verkaufen. Ich dachte so, Entschuldigung, ist das jetzt auch noch so ein Live-Vorführen deiner Zirkus-Effchen da, das kannst du doch nicht machen. Also, ich werde schon wieder, ich reg mich schon wieder auf, aber ja, das, also da, da sind auf jeden Fall Grenzen übertreten, finde ich. Deutlich to übertreten.
0: Total erschreckend. Also, das, es klingt so ein bisschen mit, also dass auch die Gefahr besteht, dass auch Pädophile natürlich im Netz unterwegs sind oder die, die es halt nicht gut meinen mit Kindern. Ähm, sind das so die Gefahren, vor denen du warnst, oder sagst du, da, da geht es noch viel, viel weiter?
1: Ja, dieses pädophilen Argument, das kommt ja irgendwie immer und ich finde, das ist natürlich auch was, was jetzt gar nicht unbedingt nur fürs Netz gilt. Ne? Also ähm, die können sich theoretisch auch im Schwimmbad äh, aufhalten und Kinder beobachten oder so. Das würde ich jetzt gar nicht so als Hauptargument sehen. Ich finde tatsächlich viel, viel massiver diesen Eingriff in, in die Privatsphäre und was das für Kinder auch zukünftig heißt. Ähm, zum Beispiel kann es ja sein, dass Arbeitgeber oder zukünftige Vermieter oder zukünftige Partnerinnen äh, eventuell einfach schon mal nachverfolgen, was äh, damals darüber gepostet wurde und dann sagen, nö, ich weiß aber, du hast Autismus, ich stelle dich nicht ein oder keine Ahnung, ich weiß, du warst als Kind super anstrengend, ich will dich nicht in meiner Wohnung haben so oder ja, das ist, man geht ja gar nicht, man geht ja gar nicht mehr unbelastet sozusagen in sein zukünftiges Leben rein. Das finde ich so krass. Und dann ist natürlich gerade bei jüngeren Kindern, die äh, vielleicht so 12, 13, 14 sind, gerade so in der Pubertät, wo es ja sowieso so eine sensible Phase ist, ist es ja auch noch mal krass, dass Freunde der ähm, Kinder das alles auf dem Account der Eltern, ganz schlimm, finde ich das, nach live nachvollziehen können. Also welches zwölfjährige Kind möchte in Mitte, dass die Freunde, auch die Jungs aus der Klasse, vielleicht bei den Mädchen, live morgens sehen können, wie das Kind im Schlafanzug seine Geschenke auspackt. Niemand. So, und dass Eltern da gar keine Sensibilität für haben, das finde ich, äh, ja, weiß ich nicht. Manchmal finde ich es irgendwie erschreckend und bei Influencern denke ich manchmal, zumindest mit vielen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, ja, ihr wisst das euch, das ist einfach egal, ihr wollt das Geld weitermachen und ihr schiebt das einfach so beiseite und das finde ich wirklich auch schon traurig, muss ich sagen.
0: Ich glaube das auch teilweise, aber viele Influencerinnen und Influencer sagen ja auch, Na ja, unser Leben findet nun mal jetzt auch vermehrt bei Social Media statt, also unser Erwachsenenleben. Warum sollten Kinder da ausgesperrt werden, sage ich jetzt mal? Was entgegnest du denen?
1: Ja, also teilweise finde ich es natürlich richtig, dass Kinder auch in der Gesellschaft stattfinden sollten. Und auch auf Social Media gibt es ja durchaus gute Accounts, die viel über das Familienleben berichten, die auch vielleicht mal sagen, was gibt es für Probleme, wie müde ist man wirklich, wie schlimm sind Geburten wirklich, wie kann man abstellen, wie geht man mit Autonomiephasen bei Kindern um und so. Das finde ich auch wichtig. Und ich finde es tatsächlich auch in Teilen gut, dass man über, keine Ahnung, Kinder mit Behinderungen sich mehr austauschen kann und dann Netzwerke knüpfen kann. Aber man muss natürlich auch immer gucken, wie viel gibt man quasi explizit über das eigene Kindpreis. Und kann man nicht, wenn man, wenn man schon ein Familienaccount sein will, da habe ich ja gar nichts gegen, das vielleicht so ein bisschen ähm, ja neutraler formulieren. Ich habe zum Beispiel selber mal gepostet, als meine Tochter äh, ein Jahr alt geworden ist. Ich habe es nicht an dem Tag gepostet, weil ich nicht wollte, dass Leute das wissen. Aber ich habe danach gepostet, dass ich froh bin, dass das Jahr vorbei ist, das erste Jahr, weil ich das erste Jahr hasse. Aus diversen Gründen. Ähm, mir macht es einfach keinen Spaß. Ich finde Kinder einfach cooler, wenn die so wenn die etwas größer sind. So. Und dann hat mir jemand auch gesagt, wie kannst du das über deine Tochter sagen? Ich dachte so, nee, ich sag das gar nicht über meine Tochter oder über mein anderes Kind. Ich sage das einfach über das erste Jahr mit Babys. Ich mag das erste Jahr mit Babys nicht. Das hat nichts mit meinen Kindern zu tun. Ich habe es ja auch nochmal gemacht, weil ich jetzt zwei Kinder habe. <lacht> ähm... Und das wiederum finde ich in Ordnung. Das würde ich auch meinen Kindern später so sagen. Das finde ich auch nicht schlimm, wenn die es später so lesen. Ich würde denen sagen, nö, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich wusste, da muss man durch. Aber danach finde ich es irgendwie cool. Nicht, dass alle Zeiten danach super easy sind. Aber das hat ja mit der Person an sich so nichts zu tun. Und das, es gibt auch keine Rückschlüsse darauf. Und wenn ein Arbeitgeber später hört, ah, das Kind war mit irgendwie, oder das Kind ja nicht, sondern die Mutter mag das Leben mit Baby im ersten Jahr nicht. Dann weiß er ja trotzdem nichts über mein Kind. So, ich finde, vielleicht muss man so immer überlegen: ne? Was kann ich erzählen aus meiner Perspektive, also als Elter-, aus Elternperspektive, wie das Leben mit Kindern ist, ohne dass man genau Rückschlüsse ziehen kann, welches Kind ist überhaupt gemeint oder ist das Kind vielleicht ein bisschen, ja, keine Ahnung, in Anführungsstrichen schwierig oder ähm, wann hat es wo wie wann was gemacht sozusagen?
0: Interessanter Punkt, über den Sarah da spricht. Ich finde es nämlich auch wichtig, dass man als Mutter oder als Vater auch offen sagt, was vielleicht im Elternleben nicht so toll ist. Sonst gäbe es ja auch meinen Podcast zum Beispiel nicht. Ich hatte nämlich selbst mal kurzzeitig ein schlechtes Gewissen, dass ich hier so offen über meine Schwangerschaftsdepression spreche, also meinem Kind gegenüber. Ich hatte nämlich Angst, dass mein Sohn mal denkt, ich hätte ihn vielleicht nicht gewollt oder so. Dann habe ich mir aber bewusst gemacht, dass es ja gar nicht um ihn geht, sondern dabei um mich und meine Gefühle geht und dass das dann natürlich meine Entscheidung ist. Wenn euch das Thema interessiert, warum es meinen Podcast überhaupt gibt, dann hört doch mal in Staffel 1 in meine dritte Folge rein.
1: Ich habe mich tatsächlich auch oft gefragt, wenn man die Perspektive mal umwandeln würde. Also würde ich wollen, dass mein Mann zum Beispiel so bei mich schreibt? Würde mein Mann zum Beispiel schreiben, ähm, boah, endlich wieder Montag, endlich bin ich acht Stunden von meiner Frau getrennt. Wie das manche machen. Das würde ich fies <lacht> finden. So, Natürlich ist er auch mal froh, dass er dass er wieder zur Arbeit gehen kann. Ich bin auch froh, dass ich ihn manchmal acht Stunden nicht sehen muss, natürlich. Aber würde man das so ins Internet blasen? Habe ich jetzt gerade, aber ihr versteht das Prinzip so, ne? Mhm. Ähm, oder zum Beispiel ganz viele influencer Reden so über ihre Kinder, da habe ich gedacht, was, was würdest du sagen, wenn deine Kinder das genau später so über dich machen? Wenn die später schreiben, oh, hier meine Mutter, die ist ja schon wieder heute Nacht eingenäst und jetzt musste ich achtmal aufstehen, weil die, ihre Windel hat wieder nicht gehalten, die ist ja schon so bettlägerig und das nervt mich so, ich bin total übermüdet. Das würde man auch nicht wollen und natürlich weiß man, dass das so ist, dass man für Kinder aufstehen muss und so, aber muss man das so explizit und live berichten? Ich glaube, diese Perspektivenwechsel, die helfen total, um zu sehen, irgendwas ist irgendwie nicht cool oder müsste man, müsste man anders formulieren vielleicht auch. Genauso schwierig tatsächlich denke ich oft finde ich diese Liebesbekundung die finde ich auch richtig unangenehm. Es gibt ja ganz viele Influencer, die dann zum Beispiel, wenn Kinder Geburtstag haben, so schreiben: Ja, du bist unser tollstes Kind, weil du hast die und die Eigenschaften. Du bist so sensibel und du bist so dies und das und heute bist du so acht und äh, die ersten Wochen haben wir ja so nicht gebankt, weil du warst eine Frühgeburt. Und ich dachte, denke immer nur für wen ist denn dieser Brief? Der ist doch nicht für dein Kind. Das Kind kann gar nicht lesen und es ist irgendwie für 100.000 andere Leute, aber warum macht man sowas?
0: Was? Also außer für Likes und Klicks und eventuell mehr Reichweite. Das frage ich mich übrigens ganz oft bei Influencern, für wen das jetzt gerade ist. Also es gibt manchmal so Posts, wo ich mir denke, hm, ist das jetzt wirklich so deine ehrliche Gefühlslage oder willst du einfach jetzt nur Likes bekommen? Das ist dann ja. halt auch immer die Frage. Und ich denke mal, in dem Geschäft geht es halt auch um Likes und um Reichweite. Ich verstehe total deine Gedanken und ich, ich, ich pflichte dem auch bei, was man einfach nicht machen sollte über seine Kinder. Und der Perspektivwechsel ist auch, glaube ich, eine wichtige Herangehensweise. So können sich vielleicht auch andere Eltern, die jetzt keine Influencer sind, so ein bisschen als Regel nehmen, wenn du es nicht möchtest, dass man es über dich postet, dann tu es auch nicht über deine Kinder. Ähm, du hast aber auch was erwähnt, was ich spannend finde, und zwar ähm, Eltern von Kindern mit Behinderung zum Beispiel, ähm, da geht es ja vielen auch darum aufzuklären, also zu sagen, hey, es ist wichtig, dass die in der Gesellschaft einen Platz finden, dass Inklusion stattfindet und dann nutzen diese Eltern auch manchmal ihre Kinder und posten Bilder oder Videos von ihnen. Wie stehst du zu sowas?
1: Ja, ein guter Punkt tatsächlich, weil ich das äh, gerade zu Beginn der Petition genauso gesehen habe, weil ich auch mal gesagt habe, genau diese Kinder brauchen eben diese Sichtbarkeit und ähm, teilweise braucht es auch einfach viel Aufklärung so. ne. Ich habe tatsächlich ich folge auch einige Accounts und habe auch wirklich viel gelernt, aber ähm, irgendwann hat mir dann eine Mutter geschrieben, die ein Kind mit Behinderung hat und meinte so, hä, du kannst doch nicht Kinderrechte fordern, aber für Kinder mit Behinderung nicht. Und ich dachte so, ja, die hat ja voll recht. Ähm, so meine ich das natürlich auch gar nicht, aber das gilt natürlich genauso. Also man muss natürlich immer überlegen, was zeigt man und ähm, wie explizit zeigt man das irgendwie auch. Ich glaube, das ist nochmal irgendwie ein schmalerer Grad. Ähm, und man muss natürlich auch immer fragen, für wen macht man das? Ne? Also macht man das für sich, um sich auszutauschen? Macht man das für andere, um darüber aufzuklären? Oder macht man es wirklich fürs Kind oder ist das nicht vielleicht doch ein bisschen in manchen Fällen auf dem Rücken des Kindes? Vielleicht gar nicht auch gar nicht böswillig. Das will ich gar nicht unterstellen. Also ich persönlich kenne jetzt keinen Account, der Kinder mit Behinderung hat und die irgendwie für für Likes ausschlachtet oder da Geld mit verdient. Das will ich gar nicht sagen. Im Gegenteil. Ähm, aber tatsächlich ist es ja so, dass in der UN-Kinderrechtskonvention Kinder mit Behinderung extra nochmal aufgeführt sind und die haben natürlich die gleichen Rechte wie alle anderen Kinder
0: auch. Ja, ist ein guter Punkt. Also es sollte eigentlich dann für alle Kinder gelten, auf jeden Fall, die dann geschützt werden sollten. Ja. Das heißt aber auch, dass, auch wenn ich quasi, wie sagt man das jetzt am besten, also einen guten Gedanken damit habe, was ich poste, es trotzdem nicht gut ist, ein Kind dafür herhalten zu lassen, sage ich jetzt mal.
1: Ich, also ich finde immer, die gerade die kleineren Accounts, die jetzt Privatpersonen sind, dass die das überhaupt nicht böswillig meinen. Und es gibt auch viele, glaube ich, auch, vor allem die kleineren Influencer, die das wirklich einfach ähm, ja, einfach gar nicht genug aufgeklärt sind. Ich glaube, diese Aufklärungskampagnen generell, die sind richtig gut und ich habe das Gefühl, ich habe natürlich auch nur einen subjektiven Einblick von den Leuten, die mir jetzt, die sich auch bei mir melden, äh, dass das schon was gebracht hat, dass sie selber auch nochmal ähm, anders damit umgehen und jetzt weniger posten oder anders posten zum Beispiel. Das finde ich auch ganz gut. Und es gibt ja auch, ich verfolge total vielen Frauen, die viel sagen übers Familienleben und was müsste sich politisch ändern. Da habe ich die Kinder noch nie irgendwo gesehen. Also es gibt zum Beispiel Theresa Bücker, die ist ja total eine coole Feministin, die auch ganz viel macht zur Familienpolitik und dazu muss man jetzt nicht irgendwie Babyfotos in die Kamera halten. Und die auch sagt zum Beispiel sowas wie, Frauen brauchen Rechte bei der Arbeit, wenn sie stillen wollen oder stillen muss besser unterstützt werden, haben wir noch kein Stillfoto von ihr gesehen. Also <lacht> vieles geht eben auch ohne Kinder. Ich habe zum Beispiel, mache ich selber auch total viel ähm, so Tipps, was man den Kinder, mit, mit Kindern in Hamburg machen kann. Und ähm, Spielplätze oder irgendwelche Ausstellungen oder so. Und da muss man keine Kinder fotografieren oder zeigen. Das kann man auch so zeigen und dann beschreiben, was man da machen kann. Oder ähm, ich würde es zum Beispiel auch, und das mache ich in der Regel auch, wenn ich mit den Kindern tatsächlich da bin, dann warte ich, bis ich zu Hause bin. Dass man das nicht live sehen kann, sozusagen. Also es gibt da immer Wege, wie man das umgehen kann.
0: Das stimmt. Und ähm, die du gerade genannt hast, die hat ja trotzdem auch viele Follower. Also das ähm, ja, schmälert genau. den Erfolg ja dann im Netz nicht ähm, Trotzdem sagen natürlich viele also Influencerinnen und Influencer, sobald man ein Kind in die Kamera hält, äh, hat man denn, weiß gar nicht, den dreifachen Erfolg.
1: Ja, ist auch so. Also das kann ich gar nicht abstreiten, das zeigen ja auch die Zahlen eindeutig und gerade bei diesen großen Dagi Bee und so, die wird sobald die die Schwangerschaft verkünden, dann muss das Kind noch nicht mal da sein, da gehen die Zahlen ja rasant hoch, weil man da natürlich auch viele ja viel mehr Werbung mit machen kann mit neuen Produkten und so und das ja zu Recht ja auch finde ich viele Leute interessiert so wie wie ist das was braucht man dann überhaupt ich habe wird ja ich habe mich ja auch äh, als ich Mutter geworden bin auch viel im so äh, über Social Media informiert das will ich ja gar nicht abstreiten aber ist ja auch mal die Frage was ich ja gerade schon meinte ne wie wie macht man das muss man muss man Bilder von keine Ahnung von Ultraschall ähm, Untersuchungen schon in die Kamera halten muss man das Kind direkt nach der Geburt zeigen muss man das Kind überhaupt zeigen also ich muss man nicht muss man nicht. <lacht> Außer man will natürlich damit Geld verdienen, aber das ist natürlich immer die Frage. Ist einem das wichtiger als das Kind oder die Privatsphäre vom
0: Kind, dass man damit viel Geld verdient? Das stimmt allerdings. Ähm, ich würde dir gerne mal eine äh, persönliche Geschichte von mir erzählen, äh, weil es gerade darum geht, wie wichtig ist die Privatsphäre vom Kind. Ähm, da ist mir auch aufgefallen, dass auch, es, wir haben jetzt viel über Influencerinnen und Influencer und auch über normale Personen im Netz gesprochen, ähm, aber alles immer die Eltern, die ihr Kind äh, quasi gepostet haben. Mir ist es jetzt vor ein paar Wochen passiert, dass, ich, dass eine Bekannte von mir Bilder gemacht hat von uns allen und ähm, auch Bilder von meinem Kind gemacht hat und ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Ich meine, es war eine Veranstaltung, ähm, wir waren da alle irgendwie zusammen und sie hat einen Account mit über 10.000 Followern, das ist jetzt auch nicht der Knaller, aber es ist nicht schlecht. Ähm, und sie, es ist auch jetzt nicht ihr Privataccount, sondern sie hat ein Unternehmen, ich sage jetzt auch nicht welches, weil ich will sie jetzt auch nicht so anprangern. Ähm, auf jeden Fall hat sie aus Bildern von meinem Kind äh, unter anderem ein Reel gemacht und äh, ein, also einen Meme-Post mit frontal meinem Kind drauf und das hat mir so weh getan und ich fand das so furchtbar und ich habe ihr dann auch geschrieben... Dass sie das bitte runternehmen soll, aber ich habe sie auch ganz lieb geschrieben, weil ich glaube, dass sie nichts, keinen bösen Gedanken hatte dabei. Aber sie hat völlig, ich sag mal, blöd reagiert und hat dann gesagt, also sie hätte das von Anfang an sagen müssen und jetzt muss sie ja wieder alles löschen.
1: Ja, das geht natürlich nicht. Also da sagen die rechtlichen Grundlagen ja auch schon, dass das nicht in Ordnung ist. Ne? Das weiß ja auch jede Kita, dass man Bilder von Kindern nicht einfach online stellen darf, ohne die Eltern zu fragen zumindest. Ähm, ja, aber das zeigt natürlich auch wiederum, dass äh, ja es einfach wenig Bewusstsein dafür gibt, dass das sowas nicht in Ordnung ist oder dass andere Eltern das anders sehen könnten, theoretisch genau.
0: Ganz kurz noch was zu meiner persönlichen Geschichte. Ich will damit wirklich niemanden angreifen. Aber diese Erfahrung hat mir auch gezeigt, wie wichtig es mir ist, mein Kind im Netz zu schützen. Und ich war einfach auch super verletzt, wie egal, das meiner Bekannten war, obwohl ich ganz lieb gefragt habe, ob sie die Bilder löschen kann. In Zukunft werde ich wohl öfter sagen, dass ich nicht möchte, dass die Bilder gepostet werden, wenn jemand mein Kind fotografiert. Auch wenn ich das dann eigentlich in dem Moment total übertrieben finde, darauf hinzuweisen also ja, ich, ich glaube, was ich damit eigentlich sagen will mit der Geschichte, was mich da so geschockt hat, ist, ich glaube, sie ist sich gar nicht bewusst, was sie da auch von eine Verantwortung bei Social Media hat, weil ja. sie, sie hat uns ja auch alle nicht gefragt, also da war auch ein Freund von mir dabei, der ist nicht mal bei Instagram, also der, der will das gar nicht da präsent sein und den hat sie auch gepostet, deswegen frage ich mich, und das ist der Hintergrund meiner Frage, ist diesen ganzen Influencern, ich meine, klar machen die viel bei Social Media, aber ist denen eigentlich so richtig bewusst immer, welche Auswirkungen das haben kann und was sie da manchmal auch anrichten können oder auch vielleicht rechtlich äh, über äh, Grenzen überschreiten, glaubst du, die wissen das manchmal auch nicht richtig?
1: Naja, also ich glaube mittlerweile, die werden ja auch schon relativ oft darauf hingewiesen, zum einen, und zum anderen denke ich mal so: ja, es ist halt auch dein Job, ja. Also dann mach halt auch deinen Job vernünftig. Das muss man einfach wissen. Die sagen ja immer, ja, es ist professionell, ich mache das hier beruflich, das ist Vollzeitarbeit. Und dann würde ich ja sagen, dann geht das auch einher mit einer gewissen Verantwortung. Also dieses heißt nicht umsonst Influencer, dann, wenn man jemanden beeinflussen will, dann muss man das eben auch äh, sich mal kurz drüber im Klaren sein, was mache ich denn da überhaupt und wie will ich das machen so. Ähm, das finde ich total schwierig. Und auf der anderen Seite finde ich es genauso schwierig. Ich habe selber lange Social Media gemacht ähm, für verschiedene NGOs und finde ich es genauso schwierig, wie dann teilweise mit Kritik umgegangen wird. Also, dass die da gar nicht drauf eingegangen werden. Das ist auch wirklich ein ganz großes Mango, finde ich, bei ganz vielen Influencerinnen. Dass sie es einfach ablocken, das ist nicht richtig. Also, nicht alle, tatsächlich, habe ich ja schon erzählt, aber Viele. Und da frage ich mich auch immer, na ja, ihr habt aber auch ein Management, ja? Also es ist ja nicht, es ist ja ein Irrglaube oder eine Illusion, dass man denkt, da sitzt jetzt eine Person und äh, filmt den ganzen Tag irgendwas und begleitet einen durch den Alltag. Das ist natürlich bei den ganz Großen mit Management, das ist auch teilweise ja geskriptet, die Werbung, das ist ja alles vorgegeben. Also da kann man sich, finde ich, auch nicht so rausreden mit, äh, ups, das wusste ich nicht. Also da kann ja, kann sich auch keine Kita rausreden und sagen, ups, ich wusste nicht, dass ich hier keine, keine Fotos von den Kindern noch online
0: stellen darf. Das ist einfach der Job. Da hast du recht, ja. Ich habe nur daran denken müssen, weil du am Anfang vom Gespräch erzählt hast von diesem Kindergeburtstag, äh, wo eine Influencerin einfach so drauf losgefilmt hat, ob ihr das so bewusst war in dem Moment oder ob denen manchmal einfach dann so die Regelungen einfach egal sind.
1: Ja, glaube ich schon. Glaube ich wirklich. Es gibt ja keine Konsequenzen. Also das stört ja niemanden. Das st wo kein Kläger, da kein Richter. Also es gibt ja mittlerweile Kinder, die, also gerade in den USA, weil es da ja schon früher losging mit diesen ganzen Family-Bloggern, die sich tatsächlich beschweren bei den Eltern und sagen, dass sie es nicht in Ordnung finden, was da passiert ist. Und auch in den USA und in Frankreich gibt es mittlerweile Regelungen, die genau das ähm, den Kindern zusichern. Wenn zum Beispiel mit den Accounts Geld verdient wird, dann muss, müssen die Kinder das kriegen und die Kinder haben ein Recht darauf, dass Sachen gelöscht werden, wenn sie das möchten. Aber bis dahin ist ja schon das Kind Brunnen gefallen, also was ein Sinne des Wortes. Ähm, ja, die Sachen sind halt im Netz und nach 15 Jahren zu sagen, nimm mal das alte Bild darunter, das hilft dann auch nur noch bedingt.
0: Ne? Das stimmt. Was würdest du dir denn konkret wünschen, was sich bei uns äh, in Deutschland ändert in der Regelung? Also du hast eine Petition gestartet, ich weiß ja auch, was der Hintergedanke ist, hast du vorhin auch erzählt, aber was wäre so deine konkrete Wunschvorstellung, wie sollte es im Netz ablaufen mit Kindern
1: ja, also zunächst mal glaube ich, dass zumindest dieses Thema Arbeitszeiten von Kindern, das muss einfach übertragen werden aufs Netz. Also da muss, glaube ich, das Gesetz einfach angepasst werden und dann ähm, würde sich da schon einiges tun. Ähm, auf der anderen Seite bleibt ja immer noch dieses Thema Privatsphäre und ich glaube, das kann man so gesetzlich gar nicht lösen, weil das viel zu komplex ist. Da muss eigentlich, müssten die UN-Kinderrechtskonventionen greifen und ähm, daraus abgeleitet müsste man dann sagen, ja, was darf man posten und was nicht und wie weit darf man sozusagen das Privatleben der Kinder auch teilen. Ähm, ich glaube bei Influencern selber, selber ist so meine Erfahrung wird sich da nichts bewegen deswegen würde ich mir eigentlich auch wünschen dass Firmen die mit solchen Influencern kooperieren dass die einfach sehr so, ja, so ethische Leitlinien haben mit welchen Influencern sie zusammenarbeiten wollen und mit welchen nicht also die die vernünftig damit umgehen mit den Kindern oder mit den Kinderrechten mit denen können sie ja gerne Werbung machen ähm, und mit den anderen eben nicht und ich äh, glaube dass tatsächlich auch viel Druck von unten kommen kann also wenn Follower sagen ich folge denen nicht mehr, weil ich das nicht in Ordnung finde und das auch den Influencern tatsächlich so zurückspiegeln und auch den Firmen sagen, ähm, ich fand euer Produkt bisher cool, aber ich kaufe nichts äh, von Firmen, die mit solchen Influencern werben, dann ähm, kann da relativ schnell was passieren. Da muss es dann vielleicht noch nicht mal so konkrete
0: Gesetze geben. Das heißt, dass wir alle eine Verantwortung haben, die wir uns im Netz bewegen.
1: Ja, ich will das immer gar nicht auf die Konsumenten so abwälzen, weil ich das auch immer schwierig finde. Ähm, aber ich will auch nicht den, die Macht sozusagen unterschätzen, die ähm, Konsumenten und, Konsumentinnen und Konsumenten einfach haben. Ne? Also haben, wir haben schon einiges bewegt, <lacht> was zum Beispiel so Bioprodukte angeht oder so. Ich glaube, das wäre ohne viele Käufer auch nicht gegangen. Aber das ist genau das gleiche Ding. Also Leute müssen es halt kaufen wollen, aber es muss auch rechtliche Regelungen geben, dass manche Sachen einfach gar nicht mehr erlaubt sind. Ne? Ich finde, das ist mal ein guter Mittelweg. Also Tierhaltung muss immer muss immer okay sein sozusagen für alle Tiere. Aber es muss ja auch gekauft werden und ich glaube, das ist beim Influencer-Tum genauso. Also es muss schon Rahmenbedingungen geben, rechtliche Rahmenbedingungen, aber die Leute müssen es auch unterstützen.
0: Was ist eigentlich für dich der Unterschied, wenn man jetzt auf Social Media guckt und sagt, da werden Kinder gezeigt zu, ich sage es mal im Fernsehen. Also da spielen die ja in Filmen meistens eine Rolle, aber es gibt ja auch zum Beispiel Werbung mit Babys. Ist das für dich ein Unterschied?
1: Ähm, ja, schon, muss ich sagen, ähm, weil du ja da in einem ganz anderen einem ganz anderen Setting bist, du bist ja gar nicht in deiner privaten Rolle, wie du ja gerade schon gesagt hast, du bist auch nicht in deinem privaten Umfeld, also bei Influencern kenne ich ja teilweise das Kinderzimmer, die Kinderschränke mit inklusive Unterwäsche und allem, also ich sehe die morgens live beim Frühstücken, ich sehe die, bei, wenn die ihre Geschenke auspacken, das ist ja im, im Film so nicht der Fall, da kann man ja gar keine Rückschlüsse darauf ziehen, wie sie zum Beispiel ähm, wirklich leben und dass ihre wirklichen Hobbys sind und so, das finde ich schon das ist ein Unterschied. Und deswegen gibt es eben ja auch, äh, gerade was die Arbeitszeit angeht, dafür schon lange Regelungen, was ja auf Social Media im Moment noch fehlt. Ne? Also wie lange dürfen die Kinder überhaupt äh, arbeiten und äh, ab wann? Genau, und ähm, ja, auch da natürlich. Also es gibt ja genug Kinderstars, die irgendwie äh, hart gefallen sind. Ich glaube, auch da gibt es Pro und Contra, ob man das machen soll oder ob man das machen kann. Da will ich mir gar kein Urteil dabei erlauben. Da kenne ich mich tatsächlich auch nicht so aus. Aber der krasse Unterschied ist eben, dieses Ding mit der Privatsphäre, was es halt auf Social Media ähm, was da nicht gewahrt wird und was ganz anders ist und tatsächlich merke ich auch oder sehe ich ja auch ganz viele große Stars, die zeigen ihre Kinder ja überhaupt nicht, ne? Also vor allem die sage ich mal, die alten Stars, die jetzt gar nicht so auf Social Media groß geworden sind, also so ein Günter Jauch oder keine Ahnung, Stefan Raab, da weiß man ja gar nicht, ob die überhaupt Kinder haben so oder wie die aussehen, wie viele, das alles überhaupt nicht bekannt.
0: Ja, da habe ich mich letztens auch mit jemand drüber unterhalten, dass das echt spannend ist. Es gibt nämlich auch Stars, die auf Instagram total ihr Leben zeigen, aber ihre Kinder raushalten. Also das geht ja auch. du
1: kannst Ja, ich finde es auch total witzig. Ich habe neulich noch gedacht, ich bin ja großer Ärzte-Fan mhm. und äh, hätte mein Kind am liebsten Bela noch Bela B genannt, den ich mal <lacht> gewohnt habe. Und ich weiß tatsächlich nur, was und ob und wie viele Kinder er hat, weil ich ihn öfter mal gesehen habe. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, Farin Urlaub, hat Farin Urlaub überhaupt eine Frau, hat der Kinder, ist der ist der überhaupt, ist, vielleicht ist der schwul, man weiß ja wirklich gar nichts über sein Privatleben. ne Und trotzdem, <lacht> ich meine, er ist ja trotzdem berühmt und bekannt und cool und äh, man würde ihn ja so in der Öffentlichkeit auch erkennen, aber ja sein Privatleben hält er da irgendwie komplett raus. Das finde ich irgendwie ganz spannend, wie er das so gemacht hat,
0: obwohl er ja schon so lange bekannt ist. Also es scheint zu gehen, wenn es sogar bei den großen Stars geht, dann müsste es ja eigentlich auch bei Influencern funktionieren, aber ja. Der Hintergrund ist halt ein anderer, warum sie ihre Kinder zeigen. Ähm, weil Kinder halt funktionieren, denke ich.
1: Ja, ja, leider ist das so tatsächlich. Also ist ja auch irgendwie verständlich, das ist ja auch irgendwie süß. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, natürlich hat man irgendwie auch ein Interesse daran, so ein bisschen daraus zu lernen oder sich so auszutauschen oder zu sehen, wie es bei anderen läuft. Aber ja, kann man ja auch auf anderen Wegen in Foren oder mit Freunden oder ja, einigermaßen so, dass die Privatsphäre der Kinder trotzdem geschützt ist. So.
0: Ja. ja, also witzigerweise weil das manchmal man hat ja manchmal schöne Bilder von Kindern wo man denkt ach das würde ich jetzt gerne teilen aber so ging es mir nämlich auch mit dem Bild was dann äh, die Bekannte von mir von meinem Kind gepostet hat das war ein super schönes Bild und ich war auch super stolz dass das mein Kind ist weil es so süß ist aber ich denke mir einfach trotzdem möchte ich nicht dass es im Netz ist also ich finde man muss da einfach irgendwie manchmal differenzieren also um das Kind halt auch zu schützen in dem Punkt aber ich kann natürlich trotzdem verstehen, dass manche Eltern irgendwie was posten möchten oder ihr Glück teilen. Ich sehe es also auch bei vielen, die mit mir jetzt Mutter geworden sind. Die möchten immer irgendwie zeigen, ich bin gerade mit dem Kind unterwegs und posten dann so ein bisschen einen Anschnitt oder sowas. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was du den Eltern raten kannst oder wo sie sich vielleicht informieren können, wenn sie sich unsicher sind? Weil du hast ja gesagt, es haben sich ja sogar Influencerinnen angeschrieben, die dir überhaupt nicht wussten, was sie da gepostet haben und gesagt haben, warum ist das denn jetzt so schlecht? Gibt es da einen Weg, wo man sich informieren kann, bevor man irgendwas postet?
1: Ja, also es ist, äh, habe ich ja schon gesagt, das ist immer so ein schmaler Grad und es ist immer so ein bisschen ähm, eine individuelle Entscheidung. Also es gibt zum Beispiel öffentliche Initiativen wie Schau hin vom äh, Familienministerium oder es gibt äh, eine Initiative, die heißt äh, gutes Aufwachsen mit Medien. Die beschäftigen sich jetzt nicht nur damit, was darf ich posten, was nicht, sondern eben auch, wie gehe ich überhaupt mit Medien um und wie, wo muss ich vielleicht auch darauf achten, meine Kinder selber irgendwann Medien nutzen, damit ich diese so ein bisschen aufkläre, dass die nicht irgendwie Nacktbilder selber verschicken. Das wäre ja auch äh, fatal. Und ansonsten ist es natürlich immer so ein bisschen so eine individuelle Entscheidung. Ne? Also im Zweifel immer erstmal lassen <lacht> und ein bisschen immer gucken, wie viel will man tatsächlich preisgeben. Und ich kann das ja auch verstehen. Ne? Also gerade wenn man so ein Kind frisch hat, dann ist man ja auch super stolz. Und früher gab es halt auch irgendwie eine Geburtsanzeige in der, in der Zeitung, in der lokalen. Das ist ja auch alles gar nicht ähm, verwerflich, finde ich. Und ich finde es persönlich, finde ich es jetzt auch gar nicht schlimm, wenn man, vielleicht jetzt nicht um mit Geburtsdatum oder so, aber wenn man irgendwann mal auf Social Media postet, mit einem Bild, wo man jetzt nicht viel vom Kind sieht. Ähm, ja, wir sind Eltern geworden und freuen uns. Also das, ich glaube, da kann man jetzt keinen Strick draus drehen. Das ist auch für das Kind nicht schlimm. Also wenn das das später sieht, es ist ja da, dann kann das auch jeder wissen. So ist immer die Frage, ob man tatsächlich äh, sowas wie Name oder Geburtstag oder, so oder Wohnort äh, unbedingt mit dazu schreiben muss oder
0: ob man da nicht lieber drauf verzichtet. Wenn ihr euch unsicher seid, was ihr von euren Kindern im Netz zeigt oder was besser nicht, ich habe euch da zwei ganz gute Links dazu in die Show Notes gepackt. Was könnte denn also am Namen und am Geburtsdatum so gefährlich sein, wenn der Wohnort nicht dabei ist?
1: Ja, hängt ja immer darauf an, was man alles weiß tatsächlich. ne? Also ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, wenn man jetzt nur den Namen weiß, nicht, nicht so schlimm. Es hängt ja auch davon ab, wie groß ist der Account. Manche haben ja auch Fake-Namen und so. Aber es wird ja zum Beispiel immer schon abgeraten, dass man zum Beispiel Kindern nicht Namensketten ummachen soll oder nicht bobby cars kaufen soll, wo ein Name drauf ist, weil dann das Kind mit Namen ansprechen könnten und das Kind dann vielleicht gutgläubig ist und denkt, oh, dann gehe ich mal mit. Ähm, weil das Kind noch so klein ist und das überhaupt nicht einschätzen kann. Ich will das auch immer gar nicht alles verteufeln, vielleicht ist es auch gar nicht so, in manchen Sachen ist man sind einige Eltern vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger und andere nicht. Aber ähm, man muss sich einfach bewusst sein, dass aus jeder Information, die man irgendwie preisgibt, ähm, man ein Bild über das Kind zusammensetzen kann, das potenziell immer gefährlich sein könnte. So, Das will ich nur sagen. Also Das heißt nicht, dass man nie irgendwas sagen darf. Ich habe, glaube ich, die Namen meiner Kinder früher auch gesagt. Mittlerweile lasse ich es einfach. Ähm, genau, das ist immer das gesampelt sozusagen, was am Ende schwierig sein kann. Oder auch eben einzelne Sachen, wenn man jetzt genau weiß, man ist genau da und da und das Haus steht leer oder man ist auf dem und dem Spielplatz und man weiß vielleicht, wie das Kind aussieht und man lässt das nur kurz aus, der, aus den Augen und der andere weiß halt den Namen schon. Ich weiß es nicht. Ich ich würde das, ich würde bin jetzt nicht überpanisch. Ich glaube, meine Kinder könnte man im Zweifel, wenn man mich kennt und man sieht mich mit den Kindern, könnte man mich auch ansprechen. Aber tatsächlich bei bei einigen Influencern-Kindern geht es halt so weit, dass ich wirklich hingehen könnte und sagen könnte, und ich äh, sehe die auch oft auf der Straße. Ich meine, ich wohne in Hamburg, ne? Da, ist, da sieht man die halt auch oft auch mal, weil da ja einige größere Accounts sind. Ähm, da könnte ich halt hingehen und sagen, ja l -Punkt. ich kürze den Namen jetzt mal ab. Äh, cool, du hattest doch vorgestern Geburtstag, und bist neun Jahre alt geworden. Ich fand es ja richtig cool, dass du dieses Pferdeposter bekommen hast, weil du gehst ja auch mal so gerne auf den Reiterhof, das finde ich ja richtig spannend. Und äh, deinen Pinker Plover, den fand ich auch richtig super. Und äh, ach so, jetzt wechselst du das Kinderzimmer äh, und ziehst mit deiner Schwester in ein Zimmer, das ist ja super. Ah, cool, dann wollen wir mal ein Eis essen gehen, du magst am liebsten mehr. Und das ist, ich habe mir das nicht ausgedacht, das sind, ich habe das jetzt ein bisschen verfälscht, damit man den Account nicht erkennt, aber so ist es halt. Da, ne, das ist das, was ich meine. Man kann das gar nicht sagen. Ich meine, da könntest du genauso gut jetzt fragen, was ist das Gefährliche, wenn ich weiß, das Kind mag heißt.
0: Ja, wenn ich das jetzt so höre, das klingt creepy auf jeden Fall, wenn man das alles ja, weiß. Ne? Und ja, und das ist noch nicht mal eine
1: große eine große Influencerin, die jetzt bewusst irgendwie alles breit sozusagen. Das ist einfach ein relativ kleiner Account hier, den ich aber ständig sehen kann, weil ich die Kinder, weil ich weiß, wo die wohnen. Und fand ich übrigens auch spannend. Neulich habe ich eine Influencerin darauf hingewiesen, ich glaube, es war sogar das mit dem Kindergeburtstag, dass ich das ein bisschen äh, schwierig finde, auch wirklich freundlich und so. Und daraufhin hat sie mir vorgeworfen, ähm, ich würde sie überwachen. Ich dachte so, du empfindest das als Überwachung, wenn ich dir folge? Also da musst du ja wirklich mal überlegen, äh, wie dann die Kinder das so finden, weil ich, ich mache ja gar nichts, ich folge dir halt ab und zu. ne? Das Wort Überwachung, das passt halt schon, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber das sind dann ungefähr, keine Ahnung, 200.000 Leute, die dich überwachen. Vielleicht denkst du mal kurz darüber nach, was du alles postest, so, ne? Das war schon, äh, war, war schon ein bisschen ähm, absurde Selbsteinschätzung tatsächlich.
0: Einer Followerin vorzuwerfen, dass er einen überwacht, ist schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja. Weil man Mach teilt ja nicht. nur das, was man teilen will eigentlich. Und das sollte ja jeder dann wissen dürfen. Ja,
1: Genau, habe ich auch gedacht.
0: Ja, man sollte wirklich nur das bei Social Media teilen, was wirklich jeder sehen darf. Denn das Netz ist riesengroß und das muss auch ich mir selbst immer mal wieder bewusst machen, auch wenn ich noch weit davon entfernt bin, eine Influencerin zu werden. Ich hoffe, ihr versteht diese Folge über Kinderbilder im Netz jetzt nicht so von oben herab mit erhobenem Zeigefinger. Ich halte das Thema einfach nur für super wichtig, weil Kinder noch nicht für sich einstehen können in diesem Punkt und finde, alle Eltern sollten genau darüber nachdenken, was sie von ihren Kindern teilen und was nicht. Wenn ihr Sarah kontaktieren wollt oder ihre Petition unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links in den Show Notes. Ach, und das ist übrigens die erste Folge meiner neuen Staffel Muttergefühle. Ich bin super glücklich und stolz, dass mein Podcast so gut läuft und habe jetzt noch zwei Bitten an euch. Es wäre mega, wenn ihr mir auf allen Plattformen eine 5 sterne bewertung gebt. Ich verdiene mit diesem Podcast nämlich noch nichts. Und ich merke auch, dass es dauert, bis alle die, die meine Themen betreffen, darauf stoßen, weil der Podcast eben noch nicht so weit verbreitet ist. Mit einer guten Bewertung könnt ihr mir da sehr helfen. Vielen lieben Dank dafür. Und zweitens... In meiner neuen Staffel soll es vermehrt auch um Tabuthemen im Elternleben gehen. Wenn ihr da eine Idee habt oder selbst vielleicht ein wichtiges Thema, das euch betrifft, dann meldet euch doch gerne bei mir. Meine Kontaktdaten, die findet ihr unter dieser Folge. Ich will aber auch noch über einige wichtige Themen während der Schwangerschaft reden. Zum Beispiel merke ich, wie das Thema Bauchgeburt viele Frauen beschäftigt, also dass sich viele verurteilt fühlen, wenn sie sich für einen Kaiserschnitt entschieden haben. Wenn ihr gerne darüber sprechen wollt oder eine Frau kennt, die das betrifft und die eine klare Meinung dazu hat, dann meldet euch doch einfach bei mir und nennt mir eure Kontaktdaten. Ich danke euch jetzt fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinhört. Bis dann, macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir. Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger. Das war Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen.